0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Iris. Und ich bin Sonja. Und heute ist Schluss mit Grübeleien. Sonja, ich habe eine Frage an dich. Wann hast du mal so richtig gegrübelt? Bei mir gibt es immer eine Zeit
1: im Jahr, in der grübel ich, glaube ich, ganz besonders viel. Und das ist Neujahr. Also wenn so ein Jahr vorbeigeht und das Neue startet. Das ist für mich die Zeit, in der ich ganz schön häufig in Grübeleien versinke.
0: Also gehörst du zu den Menschen, die sich was fürs neue Jahr vornehmen und aufgrund dessen dann ins Grübeln geraten oder hat es ganz andere Gründe? Ja, ich glaube, es ist so ein Mischmasch.
1: Auf der einen Seite gucke ich so auf das Jahr zurück, das vergangen ist, und frage mich, wie ist es so gelaufen? Wie ging es mir? Was waren so die Highlights? Was nehme ich aus dem Jahr mit? Und dann gucke ich aber auch auf das nächste Jahr und frage mich, was wird mich wohl erwarten? Was nehme ich mir vielleicht vor? Wobei mit den Vorsätzen bin ich immer vorsichtig. Ich habe da gelernt, das bringt bei mir überhaupt nichts. (lacht) (lacht) Ich habe aber immer so eine, eine Leitfrage und die bringt mich ganz häufig so zum Nachdenken. Und das ist, nutze ich eigentlich so die Lebenszeit, die mir zur Verfügung steht, nutze ich die eigentlich optimal. Und das heißt jetzt für mich nicht, dass ich da alles reinpacke, was nur geht, dass ich möglichst ganz viel erlebe, sondern mir geht es eher darum, so die Chancen, die ich habe, die Potenziale und die Lebensfreude und all die schönen Dinge, nutze nutze ich das im Optimum. Und darüber grübel ich dann schon immer wieder. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Mache ich noch das, was ich wirklich machen will und was zu mir passt und was ich kann und was mich weiterbringt? Und da kann man sich dann auch, oder ich verliere mich da manchmal auch ganz schön schnell in und, Denken. Und
0: wann, wann grübelst du da normalerweise? Ist es eher nachts oder ist es tagsüber? Ist es bei so stupiden Tätigkeiten wie, was weiß ich, am Haushalt? <lacht> oder... Wann genau grübelst du?
1: Muss ich mal nachdenken. Ich glaube, manchmal merke ich es gar nicht, dass ich grübel. Manchmal passiert das so unterbewusst. Aber schon, wenn ich Zeit habe und gerade nicht abgelenkt bin, dann kommen diese Gedanken. Also gerade in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, das ist ja auch so eine ganz stille Zeit in der Regel, wo man nicht viel unternimmt oder nicht viel arbeitet, sondern wo man auch Zeit mit der Familie genießt, auf dem Sofa sitzt, Bücher liest, etc., spazieren geht und das sind für mich so die Momente, in denen ich gut nachdenken kann.
0: Jetzt hast du was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, das sind so Momente, in denen du gut nachdenken kannst. Ist es denn nachdenken oder ist es eher grübeln? Und wo ist da für dich der Unterschied? Es ist schon so ein Nachdenk Wust, finde ich. es
1: ist so ein Brei im Kopf. Mhm. Mir fällt das beim Grübeln schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Und ich habe das Gefühl, es sind so viele Gedanken auf einmal und ich finde da kein Anfang und kein Ende. So ganz komisch.
0: Und die Gedanken kommen wieder und immer wieder und immer wieder. Mhm. Mhm. Stimmt, ja. Und ich komme auch nicht wirklich zu einer Lösung. Das hört sich jetzt so an, wie wenn das nur einmal im Jahr bei dir wäre. Das ist ja eigentlich ganz okay, oder? Damit kann man doch leben.
1: (lacht) Das ist für mich die Zeit, in der ich es am meisten merke. Und ansonsten grübel ich auch immer wieder hin und her. Aber ich habe so über die Jahre gemerkt, allein, dass ich mich so viel mit dem Thema Coaching beschäftigt habe und gelernt habe, mein Denken ein bisschen zu steuern und vor allen Dingen sich immer auf eine Lösung zu fokussieren, hat sich mein Denken auch geändert.
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: Ich komme dann relativ schnell wieder raus aus der Grübelei. Aber es kommt so auf die Themen an. Also gerade solche Themen, die so Themen, die mich betreffen, mich in meiner Identität und so ganz, ganz, ganz tief drin,
0: da grübele ich eher. Da finde ich selten eine Lösung. Und bei dir? Bei mir gab es mal eine Lebensphase, in der ich wirklich viel gegrübelt habe. Und die hat mich auch echt teilweise nicht schlafen lassen. Und zwar war das schon einige Jahre her. Da war unser Sohn noch ganz klein und der war auf einer Privatschule in der Grundschule und die hatten wir damals extra ausgesucht, weil wir überzeugt davon waren, dass es auch eine andere Art von Lernen geben kann. Und zwar hatten wir für unsere Kinder die Montessori-Schule ausgesucht. Und da ging es dann darum, nach der vierten Klasse zu entscheiden, Bleibt äh, das Kind auf der Montessori-Schule oder wechselt es an eine staatliche Schule? Da muss ich gestehen, das hat mich echt schlaflose Nächte gekostet. Da bin ich oft aufgewacht und äh, habe dann im Nachhinein immer wieder überlegt, war das die richtige Entscheidung, den da runterzutun, aufs Gymnasium zu stecken? Absoluter Kulturschock und kann der dem überhaupt standhalten, diesem neuen System? Und ich ich habe immer wieder gegrübelt, mein Gott, was tue ich dem an? Und das verzeiht er mir nie. Und ja, also das hat mich ähm, in wahnsinnige Gedankenkarusselle gestürzt. Und ich bin auch zu keinem Ergebnis gekommen. Ich habe mich immer wieder gefragt, ist es der richtige Weg? Und was, was ist, wenn es nicht der richtige Weg ist? Dann kannst du auch nicht einfach zurückgehen und sagen, hallo, hier sind wir wieder. Das war es nicht. <lacht> Nehmt ihr uns wieder? Sie hätten uns wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Ja, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber in meinen Gedanken war es so, dass ich mich gedreht habe und zu keinem Ergebnis kam. Ich glaube schon, dass das Grübeleien grundsätzlich eher nach hinten also rückwärts gerichtet sind in die Vergangenheit und wir uns Gedanken machen, ob diese Entscheidung, die wir da gefällt haben, die richtige war, ob das, was wir gesagt haben, das Richtige war, was wir getan haben, das Richtige war und, und, und. Und es muss nicht unbedingt mich selbst alleine betreffen. Das kann natürlich auch ein mir nahestehender Mensch, in dem Fall meinen Sohn, betreffen und dann führt es trotzdem bei mir zu den Grübeleien. Das kann einen schlaflose Nächte kosten.
1: Woran erkennen denn andere bei dir, dass du grübelst?
0: Also damals war es ja tatsächlich so, dass es das so ein allgegenwärtiges Thema war. Also ich habe mit meinem Mann, mit Freundinnen, mit Freunden immer wieder dieses Thema auch durchgekaut. Ich habe das gar nicht mit mir alleine ausgemacht, sondern ich habe tatsächlich immer wieder eine Möglichkeit gesucht, meine Sorgen und Bedenken irgendwie anzubringen, mit jemandem irgendwie in Austausch zu gehen. Also das hat, glaube ich, meine Umgebung schon sehr mitgenommen. Die habe ich da bestimmt sehr belastet mit, ganz klar. Und mir ging auch so ein Stück weit eine Leichtigkeit ab. Also ich habe durch diese Grübeleien auch ein Stück weit das Lachen verlernt in dieser Phase. Also ich war da schon sehr in mich gekehrt und äh, belastet, im wahrsten Sinne des Wortes belastet. Also ich glaube, von außen, wenn man mich angeschaut hat, hat man das mit Sicherheit an hängenden Schultern, an einem eher belasteten Gesichtsausdruck und an immer wieder demselben Thema, das ich zur Sprache bringe, gemerkt.
1: Ich glaube, jeder kennt das, nachzudenken, also das setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass unsere Hörer auch mal nachdenken. <lacht>
0: ich würde sogar so weit gehen, wie, dass wir permanent denken. Wir können das Denken als solches gar nicht abschalten. Ja.
1: Aber Grübeleien, das ist einfach nochmal eine ganz andere Kategorie. Das ist so, dass Gedankenkreisen. Kein Anfang und kein Ende finden. Es ist total unproduktiv. Es bringt eigentlich auch überhaupt nichts. Es sind immer die gleichen Fragen im Kopf. Spannend ist, dass manche Studien auch belegen, dass unser Stresslevel dadurch extrem erhöht wird. Also unser Stresshormon Cortisol wird vermehrt ausgeschüttet. Und hm. das hemmt auch unser Lebensglück. Und das ist ja total schade, wenn einfach nur Gedanken, in denen ich gefangen bin, solche Auswirkungen auf, ja, auf mein Lebensglück haben, auf meinen Alltag haben, auf mein Erleben haben. Und da wollen wir jetzt mal drauf schauen, wie komme ich da raus? Wie komme ich aus diesem Gedankenkarussell oder Denkspirale, das sind ja alles schöne Worte dafür, wie schaffe ich es, da
0: rauszukommen? Ja, ich glaube, das ist sogar ganz spannend, sich da mal wirklich mit auseinanderzusetzen. Wo kommen diese Gedanken eigentlich her? Und warum sind es nicht nur Gedanken, sondern warum werden es manchmal richtige Grübeleien? Und wer ist da eigentlich mehr betroffen und wer eher weniger? Und was gibt es für Möglichkeiten? Ich habe eine Studie gelesen, darin heißt es, dass junge Leute sehr viel mehr zum Grübeln neigen als Ältere, was ich ja auch schon mal ganz spannend finde. Mhm. Und das Interessante ist natürlich auch, dass diese Grübeleien meistens mit Dingen zu tun haben, nicht immer natürlich, aber meistens mit Dingen zu tun haben, die schon in der Vergangenheit liegen und entweder mich selbst betreffen und meistens auch wertend sind, über Dinge, die ich getan, gesagt, gemacht habe und die ich dann für mich bewerte als schlecht, negativ, nicht richtig, wie auch immer und selten in Richtung Zukunft orientiert sind, dann ist es eher ein Nachdenken und eher ein Lösungssuchen. Aber sobald wir in der Vergangenheit unterwegs sind, ist es eben nicht ein Lösungssuchen. Das ist eigentlich ein Wiederkäuen. Es ist ein Wiederkommen. Ganz genau. Das ist übrigens auch der Fachbegriff dafür. Rumination nennt man das Grübeln.
1: Es geht letztendlich so, wie man so schön sagt, um alle Kamellen, um Dinge, die eigentlich schon vorbei sind, die in der Vergangenheit liegen, die ich auch abschließen könnte, die ich auch loslassen könnte. Und trotzdem kann ich es nicht. Und deswegen kommen sie immer wieder und belasten mich immer wieder aufs Neue. Wenn man sich das mal so überlegt, ist das ja wirklich
0: ein Wahnsinn, was wir uns da antun. So, Gedanken sind einfach nur Gedanken und beschreiben nicht zwangsläufig die Realität. Heißt ja im Umkehrschluss, ich könnte ja auch was anderes denken und mir eine andere Realität schaffen. Wenn ich mich immer wieder mit Gedanken um mich selbst drehe und keine Lösung finde, dann könnte es hilfreich sein, andere Gedanken zu denken. Das klingt nach einer sehr großen Aufgabe. Oh ja. (lacht) (lacht) Oh ja. Was hat dir denn geholfen bei deinen Gedankenkarussellen, bei deinen Grübeleien? Also was ich beim Grübeln merke, ist, dass ich mich
1: ganz oft selbst in Frage stelle und sehr kritisch mir selbst gegenüber bin. Das, was ich vielleicht kann oder wer ich bin oder wie ich mich verhalte, dass ich das als sehr negativ schnell einstufe und eigentlich in meinen Grübeleien dazu neige, wenig mir selber auch zu vertrauen. Ah, Das ist ja interessant. Also zum Beispiel habe ich einmal auch ganz lange über einen Konflikt nachgedacht, in dem ich steckte, wo ich ständig gesucht habe, was ist jetzt das richtige Verhalten für mich? Was muss ich jetzt tun und was will ich tun und was werde ich tun? Irgendwann habe ich gemerkt, mein Gott, in welchem Selbstbild bewege ich mich jetzt eigentlich gerade? Ich habe mich total klein gemacht. Ich habe mir gedacht, das glaube ich, kann ich nicht so umsetzen, das stehe ich nicht durch. Und warum passiert das ständig mir? Warum muss ich jetzt wieder diejenige sein, die die Situation löst? Also du hast es geschafft, dich so richtig
0: niederzumachen,
1: oder? Ich habe es geschafft, mich so richtig niederzumachen. Und das ist mir irgendwann plötzlich so klar Mhm. geworden, dass ich so im Selbstgespräch mit mir selber plötzlich so die Stimme hatte. So, hey, Moment mal, du bist überhaupt nicht mehr, du beschäftigst dich gar nicht mehr mit dem Wesentlichen, um das es eigentlich hier geht. Du bist irgendwie total abgeschweift und verlierst dich gerade in Selbstmitleid. Jetzt kratz mal wieder deine ganze Energie zusammen Und komm mal wieder zum Punkt und überleg dir, wie du jetzt ganz konkret diese Situation
0: löst. Das ist interessant, was du sagst. Das heißt, du hast wirklich gesagt Stopp, so im Zwiegespräch mit dir alleine. Irgendetwas in mir hat gesagt Stopp,
1: jetzt reicht's. Aber es hat auch eine lange Zeit gedauert, das gebe ich schon zu. Also es waren einige schlaflose Nächte dazwischen und viel Zeit, die ich auch für mich gebraucht habe. Ich habe, glaube ich, irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, wie es so schön heißt. Mhm. Das hat mir sehr geholfen. Also Gott sei Dank habe ich anscheinend eine kleine Retterstimme in mir, die irgendwann auch keine Lust mehr auf Grübeleien hat und mich da rausholt und sagt, Mhm. stopp, komm mal wieder zum Punkt und konzentriere dich aufs Wesentliche und auf die Lösung. Das hat mir sehr geholfen. Und das finde ich eben interessant, selber an sich zu beobachten, wie klein man sich doch machen kann in solchen Grübeleien. Das sagt ja auch die Psychologie und auch die Forschung, dass man, wenn man eben in Grübeleien versinkt, so die eigene Person und die eigenen Fähigkeiten eher negativ einstuft und sehr zur Selbstkritik neigt. Also man grübelt ja in der Regel nicht darüber, wie toll man sich findet und was man alles kann und wie erfolgreich man <lacht> ist und wie super alles läuft. Das ist ja eher eine negative
0: Stimmung, in die man dann fällt. Und durch dieses Stopp-Sagen zu dir selbst und durch diese Überlegungen, ähm, welche Gedanken wären jetzt wirklich hilfreich, konntest du dann die Richtung ändern?
1: ja. Auch weil ich gemerkt habe, darüber, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, war eigentlich gar nicht das Thema, was ich hätte lösen sollen. Sondern ich habe mir plötzlich nur noch Gedanken über mich selber gemacht. Mhm. Obwohl ich gar nicht das Problem war. Und deswegen habe ich auch keine Lösung gefunden, logischerweise. Mir hat es einfach geholfen, nochmal so dieses Sammeln, Halt, Stopp, um was geht es hier eigentlich? So Und dann nochmal einen Neustart im Denken gemacht. Und dann habe ich eine Lösung gefunden und das tat unglaublich gut. Weil vorher... Ja, steck dich so tief im Sumpf drin, da konnte ich mich dann auch sonst gar nicht, gar nicht mehr rausziehen.
0: Ich glaube, das ist ja auch das Hauptproblem beim Grübeln, dass es wie so eine Spirale einen immer ein Stückchen weiter noch runterzieht. Mm. Und je mehr ich mich ja
1: auch mit dem Problem beschäftige und darum, wie schlimm ja alles ist und wie schlecht alles ist und vor allen Dingen, wie schlecht ich selber bin und dass ich ja sowieso nichts auf die Reihe bekomme und dass ich das eh nicht schaffen werde und dass es das immer mir passiert und dass ich die Situation nie lösen werde, weil ich ziehe ja auch Probleme an, dann falle ich natürlich auch in eine ja in eine düstere, graue Stimmung, die mir ja auch nicht unbedingt hilfreich ist, da wieder rauszukommen. Also plötzlich denke ich ja auch dann sehr negativ und ich sehe nur noch die negativen Dinge und gar nicht mehr das Positive und das
0: Bunte, was mir helfen könnte. Und sobald man zu sich selbst Stopp sagen kann und den Fokus auf das Positive richten kann und weg von diesen negativen Gedanken und eher vielleicht positive Gedanken generieren kann, hat man eine Chance daraus zu finden. Sehe ich das richtig?
1: Ich denke, dass das, ist ein, guter, das ist ein guter Hinweis sein kann.
0: Ja. Ich glaube, ein Thema ist eben auch, dass man erstmal erkennen muss, dass man grübelt. Der Einstieg ins Grübeln ist sehr leicht. Der Ausstieg ist der Schwere. <lacht> ganz genau. Also wenn ich wahrgenommen habe oder einfach erkenne, ups, jetzt verfalle ich gerade wieder ins Grübeln, dann wäre dieses innere Stopp sagen ganz hilfreich. Und was mache ich denn dann?
1: Ja, und ich muss einen Realitätscheck machen. Das ist ja auch das, was wir im Coaching ja immer versuchen, bei anderen auch auszulösen. Ist das wirklich so, wie du das jetzt gerade siehst? Und nicht im Sinne von, du bist einfach nur zu dumm dafür, dass du nicht die Realität sehen kannst. Nein, 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 um Gottes Willen. Das wäre ja wie ein fürchterlicher
0: Teufelskreis. Also ist das, was ich da gerade denke, ist das alles wirklich Realität? Ja. Oder schaffe ich mir diese Realität durch meine Gedanken?
1: Genau. Mhm. Und auf welche Art und Weise denke ich, dass ich das für mich erkenne, so wie ich das vorhin beschrieben habe, dass ich plötzlich irgendetwas in mir hat gesagt, du denkst gerade nicht förderlich. Du kannst so weiterdenken, aber es wird dich nur weiter runterziehen und das bringt dir überhaupt nichts und das, du fühlst dich immer kleiner und immer schlechter. Jetzt reicht's. Jetzt denkst du mal in eine andere Richtung.
0: Also auch dieses kritische Hinterfragen, sind die Gedanken, die ich da gerade denke, überhaupt hilfreich?
1: Genau, sind die hilfreich mhm. und sind sie auch realitätsrichtig?
0: Jetzt ist es aber manchmal tatsächlich schwer, sich aus so einem Gedankenkarussell oder aus diesen Grübeleien zu lösen. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass, wenn man da mal so richtig tief drin steckt und es vielleicht sogar schon mehrere Tage, Wochen oder vielleicht sogar Monate schon praktiziert, sehr erfolgreich praktiziert, dann ist es gar nicht so einfach, da auszusteigen. Und selbst wenn ich es realisiere, hilft es oft nicht einfach, dieses innerliche Stopp zu sagen. Was kann denn dann hilfreich sein? Also ich denke mal, ganz wesentlich ist, dass man Folgendes
1: nicht tut, nämlich sich nicht darüber ärgern und sich nicht selbst dafür bestrafen, dass man wieder in eine Grübelei gefallen ist. Also nicht ja. sagen, Mensch, jetzt grübelst du schon wieder, das darfst du nicht.
0: Ja. Das sollte ja. man
1: bitte, bitte, bitte niemals sagen, denn dann komme ich wieder in diesen Teufelskreis und mache mich wieder klein.
0: Und der Druck steigt natürlich. Und
1: der Druck steigt nochmal, genau. Ja. Also wesentlich oder hilfreich kann sein in der Situation, dass ich es erstmal wahrnehme und dass ich es auch zulasse. Aber, dass ich es nur zu einem gewissen Grad zulasse und dass ich selber wieder das Steuer in die Hand nehme und nicht ohnmächtig meinen eigenen Grübeleien gegenüber bin. Mhm. Das heißt, was auch helfen kann, ist, die Gedanken, die man hat, einfach mal aus dem Kopf rauszuholen. Also bei mir ist es so, es gibt ja manchmal so Nächte, da kann man nicht einschlafen oder auch nicht durchschlafen, weil man immer irgendwie nachdenkt. Und wenn man, man kommt dann von, von einem zum nächsten Mini Detail Und ich habe mir wirklich jetzt angewöhnt und ich kann das nur weitergeben, weil es funktioniert. Ich denke mir dann, okay, ich stehe jetzt auf, schreibe es auf. Entweder ins Handy <lacht> oder auf ein Papier, dann ist es raus aus meinem Kopf. Und dann gehe ich wieder zurück ins Bett und in der Regel kann ich dann wirklich besser einschlafen, weil ich dann diesen Gedanken aus dem Kopf geholt habe und er ist ja nicht verloren.
0: Das ist ein guter Trick. Ja, und wenn wir uns wirklich nicht aus unseren Gedanken verabschieden können, ganz ehrlich, dann hilft manchmal auch einfach Ablenkung, Mhm. indem wir uns zwingen, etwas anderes zu tun. Da reicht es natürlich nicht, wenn ich etwas tue, wo ich nicht denken muss. Es muss etwas sein, was mich auch wirklich aus diesen Gedanken dann rauszieht. Das kann, wenn man im privaten Umfeld ist oder Zeit und Lust hat, das kann tatsächlich auch Puzzeln sein. Denn wenn ich ein Puzzlestückchen suchen muss, das irgendwo hinpasst, dann bin ich mit meinen Gedanken nur bei dem Puzzlestück und kann nicht grübeln. Es funktioniert einfach nicht. Und vielleicht findet man noch andere Dinge, die man alternativ tun kann. Spazieren gehen ist nicht hilfreich. Dann grübelt man nämlich beim Gehen. Das funktioniert leider nicht. Es muss etwas sein, was meine volle Aufmerksamkeit einfordert. Und doch ist es einfach wichtig, dass ich Klarheit mir selber gegenüber wiederbekomme.
1: Und sich auch fragen, bringt mir das jetzt eigentlich gerade irgendetwas? Fühle ich mich jetzt dadurch besser und glücklicher? Habe ich das Gefühl, ich bin jetzt wieder einen Schritt weiter gekommen? Und habe ich das Gefühl, es zieht mich gerade nur runter, diese Selbstkasteiung, die man ja dann auch oft macht. Und dann Verantwortung für sich selbst übernehmen und zu sagen, okay, komm, vergiss es. Das tue ich mir jetzt gerade selber nicht mehr an. Das tut mir nicht gut und mir soll es gut gehen. Und ich lasse es einfach mal ganz bewusst für Eine Stunde lang diese Grübelei los. Sie ist ja nicht vergessen, aber ich lasse sie einfach mal kurz los. Ich gönne mir jetzt mal Urlaub und Erholung. Das ist eine schöne Idee. In den inneren Dialog gehen und wieder gut zu sich selbst sein. Raus aus dieser Selbstgeißelung. Ja, genau. Und da kann dieser Realitätscheck total hilfreich sein. Also, dass ich mich frage, ist das wirklich so? Oder auch, ist das immer so? Gerade in Grübeleien kommen wir ja so schnell in Generalisierungen. Immer passiert mir das. Keiner mag mich. <lacht>
0: äh, genau, genau.
1: Niemals werde ich den Mann meiner Träume finden. Alle sind gemein zu mir. So, ja, Das sind ja Verallgemeinerungen. Und sich dann mal zu fragen, hey, Moment mal, gibt es eigentlich auch Ausnahmen?
0: Ja, die will man in dem Moment einfach nicht mehr sehen.
1: Ja, die will ich natürlich nicht sehen, ist ja klar. weil ich bin ja in meinem Selbstgeißelungsmodus. und möchte mich ja klein machen, da hat das natürlich nichts zu suchen. Dass vielleicht Menschen auch mal nett zu mir waren. Dass ich auch mal eine tolle Partnerschaft hatte und nicht alle Männer doof sind. Dass mich Menschen mögen, da passt es natürlich nicht rein. Und das muss ich dann leider auch aktiv mir reinholen in in meine Art des Denkens, in der ich gerade drin stecke.
0: Denn wenn man das nämlich nicht schafft und das Grübeln zu so einer Dauertätigkeit wird und wir es einfach lang genug machen dann haben wir da so eine gute Übung drin, dass es zu einer angenehmen und auch guten Gewohnheit werden kann. Also man wird zum Grübelprofi. Absolut, ja. Und ähm, das macht natürlich auch was mit der Persönlichkeit. Denn wenn ich dauernd grübele und alles immer nur schlecht sehe und mich selbst auch schlecht mache, was passiert denn dann? Dann fühle ich mich natürlich auch immer schlechter und äh, mein Verhalten nach außen wird sich verändern. Das heißt, früher oder später werde ich nach außen natürlich auch eine Ausstrahlung haben, dass ich statt eines neuen Partners äh, definitiv keinen finden werde. Dass ich das, was ich immer fühle, dann auch nach außen strahle. Das heißt, schlussendlich müssen wir doch diese Gewohnheit irgendwie durchbrechen. Wir müssen sie ablegen. Aber Erfahrungen zeigen, dass schlechte Gewohnheiten mindestens 100 positive Durchläufe brauchen, bis wir wieder eine neue Gewohnheit etablieren. Das heißt,
1: ich muss mir 100 Mal denken, ich bin ein liebenswerter Mensch oder nicht alle Männer sind doof und gemein. Genau. Und ich
0: werde den richtigen finden. Dann glaube ich es auch selbst. Ganz genau so ist es. Und deswegen sind diese Affirmationen auch so hilfreich. Also diese negativen Gedanken, die uns ins Grübeln führen, die müssen durch positive Gedanken ersetzt werden. Man darf die sich gerne auch mal aufschreiben. Das sind positive Gedanken, die ich statt den negativen Gedanken denken möchte. Denn ich baue mir ja mit meinem Gedankenkonstrukt meine Realität selbst. Und wenn ich positiv über mich denke dann verändere ich mich ja auch ganz automatisch in diese Richtung. Und wenn ich darüber nachdenke, dass eben nicht alle Männer blöd sind und dass es da draußen den einen gibt, den ich ganz toll finde und der mich auch ganz toll findet, dann werde ich diesen Menschen auch finden.
1: Und wenn ich davon überzeugt bin, dass ich etwas kann und gut mache, dann werde ich auch
0: automatisch gut sein in dem, was ich tue. Ganz genau so ist es. Also wir müssen unsere Gedanken kontrollieren. Das ist Wesentlich.
1: Das heißt natürlich auch, dass ich dann loslassen muss. Dass ich loslassen muss von Idealen, die ich vielleicht habe, von Glaubenssätzen, an denen ich festhalte, also Dingen, von denen ich total überzeugt bin.
0: Ja, und du hast es ja vorher schon so schön gesagt, wenn ich diesen Realitätscheck mache, dann bin ich auch schon auf dem Weg, die loszulassen. Denn diese Glaubenssätze, von denen ich oft so überzeugt bin, die halten ja ganz oft der Realität gar nicht stand. Wenn ich in der Frage ist das wirklich so, kann ich zu 100% sicher sein, dass es so ist, dann wankt es meistens schon oder wackelt es meistens schon ganz beachtlich. Mhm. Und ich muss mir eingestehen, dass diese Gedanken, die ich da denke, gar nicht der Realität entsprechen. Dass ich die mir nur in meinem Kopf zurechtgerückt habe. Nur wenn ich die dauernd denke, immer wieder und immer wieder, dann werden sie natürlich für mich zur Realität. Deswegen ist es so wichtig, die Gedanken zu kontrollieren und etwas anderes zu denken. Denn wenn ich etwas anderes denke, dann kann auch das zur Realität werden. Es ist so einfach. Es hört sich so (lacht) einfach an. (lacht) Aber es ist doch gut zu wissen, wie es grundsätzlich funktioniert. Und dann kann ich doch selbst entscheiden, ob ich mich meinen negativen Grübeleien weiter hingebe oder ob ich dieses innerliche Stopp ganz laut rausschreie, Und dann entscheide, wie die neuen Gedanken sein sollen.
1: Ja, ich muss mir selber wieder Wichtigkeit geben und mir selber sagen, ich möchte, dass es mir gut geht. Und das tut niemandem weh, wenn es mir gut geht. Und deswegen erlaube ich es mir jetzt, in eine andere Richtung zu denken. Und ich erlaube es mir jetzt, ein positives Bild von mir selbst zu haben. Und ich erlaube es mir, mich auch gut zu finden. Und ich erlaube es mir auch, mich auf andere einzulassen. Die einzige Gefahr, die da natürlich ist, wenn ich vorher so viel grübele und jetzt höre, ich muss nur positiv denken und dann in meiner Grübelei denke, verflickst doch mal, du musst doch nur positiv denken, es ist ja nicht so schwer, dann glaube ich, ist der Weg zu, jetzt mach doch mal, jetzt denk doch mal positiv, warum kannst du nicht positiv denken, warum musst du immer negativ denken, das ist so typisch für dich. Da ist, glaube ich, die Gefahr
0: ziemlich nah. Ja klar, da machen wir uns dann wieder viel zu viel Druck. Ich glaube auch, dass es durchaus legitim ist, diese negativen Gedanken auch einfach mal kommen zu lassen und sie auch mal anzuschauen. Um was geht's da eigentlich gerade? Wie so eine Wolke oder wie so ein Traum, der kommt und wieder vorbeizieht. Ähm, einfach mal hingucken, um was geht's da? Aha, mh, gut, habe ich verstanden. Und dann auch wieder weiterziehen zu lassen, nicht festzuhalten. Natürlich kann man unter Umständen sogar die Gefühle, die damit einhergehen, im Körper spüren. Vielleicht habe ich einen Kloß im Hals oder mir wird ganz heiß bei diesen Grübeleien oder ich fange an zu frösteln. Das kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. Aber auch da einfach diese Gefühle im Körper annehmen, wahrnehmen, aha, okay, jetzt geht's mir gerade nicht gut, und sie nicht zur Seite schieben, sondern sie einfach kommen zu lassen, wahrzunehmen, anzunehmen und zu beobachten, was passiert denn da gerade ohne zu werten, einfach mal hinzuschauen und dann aber auch wieder loszulassen. Loszulassen und die Gefühle auch wieder gehen zu lassen und erfahrungsgemäß gehen die auch wieder. So wie sie gekommen sind, so verabschieden sie sich wieder. Und für den Fall, dass man den Eindruck hat, dass das ewig ist und sie sich nicht wirklich verabschieden, dann auch wieder dieses innerliche Stopp. Jetzt reicht es, das hilft jetzt nicht. Diese Gedanken bringen mich mich nicht weiter. Das sind die falschen Fragen, die ich mir stelle. Ich werde da keine Antwort darauf finden. Welche Frage kann ich mir stattdessen stellen? Welche wäre hilfreich? Und vielleicht auch auch mal positiv drauf schauen, wie würde denn die Situation jetzt aussehen, wenn sie einfach wäre, wenn ich sie nicht so als kompliziert wahrnehmen würde. Was wäre denn anders, wenn sie einfach wäre? Wie würde ich mich verhalten? Wie würden sich die anderen verhalten? Wie würde ich mich fühlen? Wo wird mich dieses Gefühl hintragen?
1: Der Vorteil, wenn man das mal ausprobiert, ist, dass man das Gefühl bekommt, ich habe es in der Hand. Ich sitze am Steuer. Ich entscheide, worüber ich jetzt grübel und worüber ich nicht grübel oder ob ich es zulasse oder nicht. Ich werde nicht einfach so von meiner Grübelei überfallen und bin dann so ohnmächtig dem ganzen ausgeliefert, weil ich keinen Ausstieg mehr finde, sondern ich merke, ich kann das beeinflussen. Ich habe das in der Hand. Genau, das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man es in der Hand hat. Und wenn ich es dann in der Hand habe, dann kann ich auch den Fokus darauf richten, was ich jetzt konkret sehen will und was ich denken will. Also ich kann den Fokus weiter richten auf das Problem, in dem ich mich da gerade suhle und mit dem ich mich dann auch immer schön schlechter fühle. Oder ich richte den Fokus auf die Lösung und auf das, was ich so in mir trage und was mir Kraft gibt und was mich stärkt und was ich an mir mag und was andere vielleicht an mir mögen. Weg vom Problem und hin zur Lösung.
0: So nach dem Motto, gibt Grübeln keine Chance.
1: <lacht> gibt Grübeln keine Chance. Eine Erkenntnis kann auch sein, niemand auf der Welt kann mich aus meiner eigenen Grübelei herausholen. Das kann nur ich selbst. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, entweder ich sage, ich schaffe das nicht oder ich, und dann muss ich aber auch akzeptieren, dass es auf ewig so weitergeht. Oder ich sage, okay, und ich übernehme jetzt Verantwortung für mich selber, weil ich mir wichtig bin und jetzt tue ich was. Und jetzt bewege ich mein Denken in eine andere Richtung, weil ich das kann. Ich bin dem nicht ausgeliefert, sondern ich kann was tun. Und manchmal grübeln ist wichtig und schön und auch, ich glaube, wir brauchen das auch. Also eine Welt ganz ohne grübeln möchte ich jetzt auch nicht haben, in der ich lebe. Aber sobald ich merke, es belastet mich und es behindert mich und wie du so schön gesagt hast, Ich bin ein Grübelprofi geworden und glaube plötzlich Dinge, die überhaupt nicht der Realität entsprechen, aber trotzdem mein Verhalten so stark beeinflussen, dass es mir wieder selbst schadet oder vielleicht auch anderen sehr stark schadet, dann sollte der Zeitpunkt sein, wo ich sage, okay, jetzt ändere ich was.
0: Jetzt muss ich das Ruder wieder rumreißen. Genau. Und bei all dem, was wir da gerade besprochen haben, ist der erste Schritt einfach zu erkennen, dass ich mich in einer Grübelphase befinde. Und dass ich es aber selbst in der Hand habe, ob ich mich diesen negativen Gedanken hingebe oder ob ich das Ruder rumreiße und einen positiven Gegengedanken denke oder ganz laut innerlich Stopp sage oder mich ablenke. Oder es aufschreibe und
1: mir danach angucke und überlege, macht mich das jetzt glücklicher, was ich da gedacht habe oder schädigt es mir eher? Ja, und die gute Nachricht ist, man kann es schaffen. Wir haben es ja auch geschafft. Dein Sohn hat ist über die vierte Klasse hinausgegangen.
0: <lacht> ist schlussendlich auf dem Gymnasium gelandet und sagt heute zu mir, Mama, ich bin so froh, dass du das so gemacht hast. Ich wäre auf der anderen Schule bestimmt nicht glücklich geworden. Toll. Ja, und das war mein, das war meine größte Angst. Schau, super. Das muss dir sehr gut getan haben. Jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich. Äh, damals, als ich in den Grübeleien ähm, verstrickt war, äh, hätte er diesen diesen weitreichenden Gedanken gar nicht denken können. Da habe ich mich ja sogar schon schwer getan, mit meiner Lebenserfahrung so weit in die Zukunft zu denken. Das kann man von einem Kind natürlich gar nicht erwarten. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, ja, ich bin froh, dass wir es so gemacht haben. Aber es hat mich viele, viele schlaflose Nächte gekostet. Und Mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich sagen, ich hätte schon viel früher diese Grübeleien unterbrechen sollen. Hätte schon viel früher die Gedanken, die ich damals hatte, aufschreiben sollen und positive Gegengedanken äh, entwickeln sollen, dann hätte ich etliche Stunden mehr Schlaf gehabt.
1: Ja, das Wissen haben jetzt unsere Zuhörer. Also macht was draus. Was nimmst du heute mit, Sonja? Ich glaube, wir brauchen manchmal auch richtig Mut. Und Wir brauchen Mut zu erkennen und auch sich selber zu erlauben, sich in etwas einfach einzulassen. Wir wissen nicht immer die super Antwort und die perfekte Antwort. Egal, ob ich jetzt darüber nachdenke, ob ich jemals meinen Traummann treffen werde oder welche Schule für mein Kind am besten ist oder wie ich einen Konflikt zu lösen habe. Wir können leider nicht in die Kristallkugel gucken und wir können Themen irgendwann auch tot denken. Deswegen braucht man einfach Mut zu sagen, okay, ich durchbreche jetzt diese Denkspirale und lasse mich jetzt drauf ein und versuche eine Lösung zu finden. Und ich vertraue darauf. Ich vertraue einfach auf das Schicksal. Ich vertraue auf mich persönlich und auf meine Fähigkeiten. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist gerade ein Gedanke, der mich ähm, jetzt inspiriert hat durch deine Geschichte.
0: Und du? Was ich für mich schon mitnehme, ist, dass man grundsätzlich negative Gedanken nicht einfach verhindern kann. Die kommen, die haben mit unserer Lebenssituation zu tun oder mit Dingen, die gerade mit uns, um uns herum geschehen aber ich kann mich entscheiden, ob ich diesen negativen Gedanken folge und mich in ein Gedankenkarussell ziehen lasse oder eben auch nicht. Und das habe ich selbst in der Hand. Und ob mir das besser oder weniger gut gelingt, hängt natürlich von meiner Tagesform ab, hängt auch davon ab, wie stark mich dieses Thema beschäftigt, keine Frage. Und trotzdem gebe ich mich da nicht einfach hin, diesen diesen Gedanken, diesen negativen Gedanken und bin ich einfach nur Opfer und ausgeliefert und es ist ein gutes Gefühl, die Dinge selbst in der Hand zu haben. Das nehme ich heute für mich mit.
1: Ja und jetzt hoffen wir, dass ihr raus aus euren Grübeleien seid und nach vorne blickt und wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Und bis dahin Alles Gute!